0: Seja bem-vindo a esse podcast Boas Notícias de Deus para Você. Como ter uma família feliz, parte 2. Então, nós estamos aqui nesse novo episódio, tendo ali a continuação do que vimos no primeiro episódio, a parte 1. Um. E nesse episódio nós vamos tratar de um assunto importante o que a Bíblia diz sobre a separação esse é o primeiro tópico né vamos tratar de outros assuntos também mas o que a Bíblia diz sobre a separação bem nós sabemos como já falamos anteriormente que pelo fato do casamento ser a união de duas pessoas imperfeitas todo casamento tem problemas né? não existe nenhum casamento que não tenha os seus desafios as suas dificuldades. Mas o marido e a esposa precisam tentar resolver esses problemas. E qual a melhor forma de enfrentar ou de resolver esses problemas? É com a qualidade do amor. Vamos ver aqui um texto que mostra como essa qualidade ela é importante. Né? Ah, uma das qualidades que nós podemos dizer que é a principal que todo ser humano precisa, né? Vamos ler aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. Então, aqui nós temos a descrição do que é o amor, essa qualidade né? tão importante. Talvez, ou melhor, a maior qualidade, né? Inclusive, ela é a qualidade mais destacada no próprio Criador Jeová. Então, vamos ler aqui o, cap... o versículo 4 e 5. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se gaba, não é orgulhoso. Não se comporta indecentemente. Não procura os seus próprios interesses. Não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano. Então, olha só, né? Que descrição maravilhosa do amor. Agora, você, ouvinte, já de cara percebe que essas qualidades, né? vamos dizer assim, essas características do verdadeiro amor já dá para perceber que se colocado em prática ajuda muito a resolver os problemas do casamento, né? Por exemplo, o amor é paciente. Essa não é uma característica importante para que nós tenhamos uma boa relação com o nosso cônjuge? Ser pacientes um com o outro ou longânimes, né? Ele é bondoso, uma ótima qualidade também, né? Aqui diz também que o amor não é ciumento. Não. ciúme aqui não tem nada a ver com amor. E aqui diz que ele não se gaba, não é orgulhoso. Essa não é uma característica também importante né? com relação às dificuldades, aos problemas que podem existir entre o casal? Né? Não ter orgulho? sim, Com certeza. Aqui diz também, não se comporta indecentemente. Aqui na nota, diz assim, não é grosseiro. Né? Uma ótima qualidade também, para que o problema no casamento seja resolvido, né? não ser grosseiro. Aqui diz, não procura os seus próprios interesses. Hum, que ótima qualidade. né? Então, veja bem. Se tanto marido como esposa colocarem os interesses do outro em primeiro lugar, isso vai ser muito bom para o casamento, né? Aqui diz, não se irrita com facilidade. Bem, aqui não diz assim, não se irrite. Talvez a gente até se irrite com certas coisas que nosso cônjuge faz ou diz. Mas aqui diz assim, não se irrita com facilidade não ah? precisa ser algo muito sério para nós nos irritarmos né? e aqui também tem uma característica no final muito importante não leva em conta o dano ou não contabiliza os erros né? que maravilha então veja bem já pensou se a sua esposa ou então o seu marido fica contabilizando os seus erros é? Aí, numa hora ali, de repente, ele começa a jogar tudo, todos os seus erros. Oh, naquele dia você fez isso errado, naquela vez você fez errado. Já pensou? Isso não seria amoroso, né? Então, o amor não faz isso, não leva em conta o dano, ou, como nós vimos, não contabiliza os erros. Então, veja como a qualidade né, divina do amor se colocado em prática, tanto pelo marido como a esposa, né? com essas características, essa descrição ali da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5, do que é o amor, realmente ajuda muito a resolver os problemas. né? No entanto, a Bíblia diz que a separação não é a solução dos problemas normais do casamento. Né? Então, a separação não é uma solução, né? vamos dizer assim, para que nós possamos resolver os problemas do casamento entre o marido e a esposa. Né? Claro, existem situações extremas em que a separação ela é, é aconselhada ou permitida. Vamos considerar aqui três situações. Vamos supor que o marido ele não proveja né, o sustento da família. Né? Nós vimos no episódio anterior que o marido, uma das responsabilidades do marido é prover o sustento da família, né? as suas necessidades, né? ou seja, necessidades de roupa, de alimento, de moradia. Né? Então, isso é uma responsabilidade do marido. Agora, que diz que ou melhor, é, nós estamos dizendo aqui que o marido que não proveja as necessidades da família. Ou seja, o sustento da família. Mas isso não é em razão de uma coisa circunstancial, né? Como, por exemplo, falta de emprego, né? Ou doença. Não. Isso seria o caso do marido não querer cumprir a sua responsabilidade, nesse caso, para com a família. Então, aí cabe uma separação se, claro, o cônjuge quiser. Um outro motivo é que se o marido for tão violento a ponto de pôr em risco a vida né, do seu cônjuge, né, da sua esposa ou dos seus filhos. Então, cabe aí o um motivo válido para a separação. E o um terceiro motivo seria se o marido né, a prejudicar né, é, de forma né muito grave a espiritualidade da esposa e dos filhos. Então, nesse caso, também cabe uma separação. Mas note, esse caso que eu estou falando não é aquele marido que não é da mesma religião que a esposa, ou que até certo ponto se opõe a ela. Não, não é esse o caso. O caso aí é uma coisa extrema, né uma coisa extremamente... Né, de extrema oposição, né, de extremo prejuízo à espiritualidade da esposa. Então, nesse caso, pode haver uma separação. Não que tenha que haver, mas pode haver uma separação. Mas essa separação que nós estamos tratando aqui, ela não é a, assim, uma, uma possibilidade de um novo casamento. A pessoa não está livre para se casar novamente. Ela está se separando. Bom, mas esses são casos extremos, né? Aqui diz que a solução dos problemas normais do casamento eles não devem ser resolvida através de uma separação. Né? Então, tanto o marido, como a esposa, os cônjuges, né? ali, né? o casal, eles têm que fazer, procurar fazer de tudo que está ao seu alcance para né? resolver os problemas do casamento. Nós vamos ver aqui o que diz agora a primeira carta aos Coríntios, novamente, capítulo 7, versículos de 10 a 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 10 ao 13. Diz assim, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Mas se ela se separar, e permaneça sem se casar. Ou então que se reconcilie com o marido. E o marido não deve deixar a esposa. Mas aos outros, digo eu. Sim, eu, não o senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela está disposta a ficar com ele, que ele não a deixe. E se uma mulher tem marido descrente e ele está disposto a ficar com ela, que ela não deixe o marido note bem né? como esse texto mostra né? que os problemas ou as questões que envolvem o casamento não são é, não tem a separação né, como solução então esse texto aqui inspirado né, é o apóstolo Paulo ele mostra ali que não deve haver uma separação né? mesmo que um dos cônjuges não siga a religião do outro. Né? No caso, uma, uma esposa que seja adoradora de Deus, adoradora do único Deus verdadeiro, Jeová, e o marido não seja, isso não é motivo para ela deixar o marido. E nem o marido, né? se ele for um adorador verdadeiro de Jeová e a, e a esposa não, né? isso também não é motivo tá? para deixar a esposa. Então, note como a Bíblia, ela realmente desaconselha, né, a separação, né? Ela não não traz ali nenhuma nenhum texto inspirado que mostre que a solução para os problemas do casamento tem que ser feita, tem que ser resolvido através de uma separação, né? E como nós já falamos anteriormente, a única base bíblica para o divórcio com possibilidade de um novo casamento seria a o adultério, né? a porneia, né, que seria a relação fora, a relação sexual fora do casamento. Então, meus ouvintes, nós vimos aí que a Bíblia diz sobre separação. Agora, o que a Bíblia diz sobre o que Deus quer para os filhos? Sim, os filhos são fruto né, de um casamento, né? muitos, muitos casamentos. né os Casais têm filhos. E o que Deus quer para os filhos? É isso que nós vamos ver no próximo bloco. Muito bem. É bom que se diga, antes de falarmos sobre esse tópico, né? o que Deus quer para os filhos, que a descrição das características do amor que vimos no tópico anterior, ali na primeira carta aos Coríntios, né? o que o amor é e o que ele não é, é bom que se diga que esse amor ele vem de uma palavra grega, agape. Esse termo agape ele aparece na Bíblia para definir o amor baseado em princípios. Aquele amor que vem da vontade da pessoa e que está livre de interesses egoístas através do seu exercício de julgamento que resulta nos princípios que ele adota. Então é esse amor, Agape, a que se refere esse amor escrito ali na primeira carta aos Coríntios. A Bíblia, na sua parte grega né, do Novo Testamento, ou das escrituras gregas cristãs, ele usa a palavra é, amor de outras formas no grego, língua em que ela foi escrita. Por exemplo, filia se, re se refere ao amor entre amigos. Já estorgé se refere ao amor de um pai para filho. E uma forma também da palavra grega amor, que não aparece na Bíblia, é eros, que seria o amor romântico. Então, quando nós lemos ali, a respeito do amor, vimos assim as suas características, é, ali está se referindo a esse amor agá. E já que falamos do amor filia, ou melhor, estorgé que é o amor de pais, para, de pais para filhos, é o que nós vamos ver agora, né? O que, que Deus quer para os filhos? Bem, Jeová, ele quer que os filhos, assim como os pais deles, que eles sejam felizes. Por isso, Jeová, na sua palavra inspirada, ele também dá bons conselhos para eles. Sim, diretamente para os filhos. Um exemplo disso... É que Jeová sabe, por exemplo, que os pais podem ensinar e ajudar seus filhos, seus, os próprios pais deles. Por quê? Porque eles já aprenderam muitas coisas na vida. Por isso, vamos ler aqui o que diz a carta dos Colossenses. A carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Então, peço que você acompanhe comigo. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, filhos, em tudo sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Então note, né? Jeová, ele reconhece a autoridade dos pais, mas não só a autoridade. Jeová reconhece que os pais, pela sua vivência, pela sua experiência de vida, né? aquilo que eles já aprenderam na vida, eles têm condições né, melhores do que ninguém. E ainda, somando-se ao fato que eles querem o melhor para os filhos, de educarem os filhos, né, de ensinarem os filhos o é que é bom para eles. Agora, os filhos precisam também ser obedientes ao originador da família humana, a Jeová. Assim, os jovens que fazem o que Jeová e Jesus querem, eles serão felizes. Note o que diz aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9 ao capítulo 12, versículo 1. Então, Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9 ao capítulo 12, versículo 1. Diz assim, Alegre-se, jovem, enquanto você ainda é jovem e que o seu coração seja feliz nos dias da sua juventude. Siga os caminhos do seu coração e vá para onde seus olhos o levarem, mas saiba que o verdadeiro Deus o levará a julgamento ou o fará prestar contas por todas essas coisas. Portanto, tire do seu coração as preocupações e afaste do seu corpo, ou da sua carne, coisas prejudiciais, pois a juventude e a flor da vida são vaidade. Lembre-se, então, do seu grandioso Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias de aflição, ou os dias calamitosos antes que venham os dias de aflição os dias calamitosos e cheguem os anos em que você dirá não tenho prazer neles então esse texto deixa claro né que os jovens né eles devem aproveitar a sua juventude mas eles serão também julgados ou prestarão contas do que fazem a Deus é né, pelo fato de eles serem jovens que eles não vão prestar contas a Deus. Né? Por isso, Jeová, ele aconselha, tire do seu coração as preocupações, já faça do seu corpo coisas prejudiciais. Né? E nesse texto, os jovens são aconselhados a aproveitar a sua juventude para aprender de Jeová, né? se lembrar de Deus. Né? antes que venham os dias de aflição né? ou os dias calamitosos né? em que eles vão ficar velhos e eles vão dizer, não tenho prazer neles então jovens eles realmente são aconselhados aqui a aproveitar a sua juventude para se achegar né? ao seu Criador e fazer as coisas que agradam a ele nós podemos ver um outro texto aqui Mateus, capítulo 19, versículos de 13 ao 15. É? Mateus, capítulo 19, versículos de 13 ao 15. Então, troux alguns trouxeram a ele criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e proferisse uma oração. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse, Deixem as criancinhas e não tentem impedi-las de vir a mim, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Ele pôs as mãos sobre elas e partiu dali. Então note que Jesus ele não se sentiu incomodado ali, né, quando as pessoas lhe trouxeram criancinhas. Embora os discípulos achassem que elas iriam incomodar o seu instrutor, o Messias, não, Jesus ele recebeu, ele falou: deixa as, as criancinhas e não tentei impedir las de vir a mim. E disse o seguinte: o reino de, dos céus pertence aos que são como elas. Então ali fazendo uma alusão, né, a forma, né, como a criancinha é humilde, né, então mostrando ali que as pessoas que não são orgulhosas, né, como as criancinhas que são humildes, né, despretensiosas é que vão realmente receber né, o reino des, dos céus como que se pertencendo a eles, né? Então, eles vão usufruir as bênçãos do reino dos céus. Então, note como Jesus ele refletiu aqui né, a o seu pai, Jeová. Então, Jeová ele quer que os jovens aprendam sobre ele e coloquem em prática aquilo que eles aprenderam. Por isso que nós vimos no tópico anterior que uma das responsabilidades dos pais, aliás, a segunda responsabilidade do pai, do chefe da família, é ensinar aos seus filhos sobre Deus, sobre o Criador da vida. Né? Aquele que é, criou a faculdade de procriação. Aquele que fez com que houvesse né, a capacidade, tanto no homem como na mulher, de terem filhos. Né? Então, os filhos realmente são uma herança que Jeová dá aos pais, aos maridos, aos, é, é, marido, esposa, né? os cônjuges, os casados. Então, os filhos realmente são uma herança da parte de Jeová. Então, como uma herança Jeová, dada por Jeová aos pais, né? ele quer que os pais cuidem bem, os filhos, né? que eles sejam instruídos também sobre o seu Criador, né? sobre o Criador do Universo, Jeová. Podemos ver mais aqui no mesmo livro de Mateus, agora capítulo 21, versículos 15 e 16, que diz assim. Quando os principais sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que ele fazia, e os meninos que gritavam no templo, salva, rogamos o filho de Davi, ficaram indignados. E lhe disseram, está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes disse, sim, vocês nunca leram o seguinte? Da boca de crianças e de bebês fizeste sair louvor? Então note, aqui né, os sacerdotes, os escribas, eles começaram a se incomodar, porque quando Jesus estava ali no templo, os meninos que estavam vendo Jesus, eles começaram a gritar, salva, rogamos o filho de Davi. Eles ficaram indignados. Né? E aí, né, eles disseram, não está vendo o que eles estão dizendo? Né? Ouvindo, ou não está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes disse, uma profecia, né, que está na Bíblia, né, e que mostra ali, né, como que essa profecia no Salmo 8, 2, né, que fala da boca de crianças e de bebês, estabeleceste a força por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo e o vingador, mostra que as crianças, né, elas são realmente notadas por Jeová, né. Jeová, ele quer que as crianças saibam sobre ele, sobre ele, seu filho, entendam a palavra dele, né? E que ele realmente use as crianças para trazer louvor ao seu nome. Então, as crianças, elas devem, né? Como nós vimos aqui, aprender desde jovens sobre o seu Criador. E os jovens, eles têm que realmente né, se chegarem ao seu criador e por em prática na sua vida aquilo que eles aprendem da Bíblia. Assim, esses jovens serão felizes, farão os seus pais felizes, porque aprenderão as coisas que a Palavra de Deus tem para eles. e Isso os livrará de muitos problemas na sua vida, né? Porque Jeová quer, tanto Jeová e Jesus querem que os jovens sejam felizes, né? Os filhos dos pais dos casais, eles realmente sejam felizes, tenham a sabedoria, adquiram sabedoria vinda da sua palavra. Então é isso que Deus quer, né? Para os filhos, né? Para o seu filho se você for casado, para os seus filhos se você for casado, né? E esse realmente é o melhor modo de vida que os jovens podem ter, principalmente no mundo de hoje, tão cheio de problemas, né? Bem, mas nós falamos aqui que uma, uma das responsabilidades do pai né, é educar os filhos, ensinar os filhos sobre Jeová. E é isso que nós vamos ver a seguir. Como os pais podem ajudar os filhos a ser felizes. Então vamos ver isso no próximo tópico. Muito bem, meu caro ouvinte, ouvinte e ouvinte. Mulher, pai, mãe, homem, sem dúvida, você que tem filhos, querem que seus filhos sejam felizes. Assim como os pais podem ajudar os filhos a ser felizes. Bem, os filhos, como nós vimos anteriormente, precisam de certas coisas materiais como roupa, comida e um lugar para morar. Vemos que é a responsabilidade primária do pai dar essas coisas à sua família. Podemos ver aqui na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Certamente, se alguém não provê o necessário para os seus, e especialmente para os membros da sua família, renega a fé e é pior do que alguém sem fé. Esse texto também deixa claro que os pais, né? ou melhor dizendo, o pai, mas também, claro, a mãe, ele tem a incumbência de prover o necessário para os seus. Né, de trabalhar para prover as suas necessidades, como roupa, comida, moradia. Né? E diz que aquele que não faz isso renega a fé, e é pior do que alguém sem fé. Então, realmente, é algo grave perante Deus aqueles que não provém para os seus né, membros da família. Claro, os filhos estão incluídos nisso. Mas, para que os filhos realmente sejam felizes, não basta. A roupa, a comida, um lugar para morar. Não. Para que eles realmente sejam felizes de verdade, né, eles precisam amar a Deus e aprender sobre Ele. E nisso, os pais também, conforme o texto diz, têm a incumbência de prover essa necessidade. Só que essa necessidade é a necessidade espiritual. Assim, os pais precisam ensinar isso para os filhos, a amar a Deus e aprender sobre Ele. Podemos ver isso aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Diz assim, E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los, na disciplina e na instrução de Jeová, ou no conselho, na orientação, literalmente na colocação da mente em. Né? Então, os pais, segundo a Bíblia, né? eles têm essa incumbência de ensinar os filhos a aprenderem sobre Jeová, a serem disciplinados, né? como diz aqui, né? criá-los na disciplina e na instrução de Deus. Sim, nós sabemos que os filhos são muito preciosos para os pais, mas eles também são preciosos para Deus. Então, como que os pais podem cumprir essa designação que Deus quer que eles façam? Né? Que eles cumpram? Primeiro, por dar o exemplo. Se os pais amam a Deus, a chance de os filhos também amarem Deus é grande. Sim, o exemplo, nós sabemos que exemplos muitas vezes falam mais do que muitas palavras, não é mesmo? Assim, se os pais também amarem a Deus e quiserem servir a Ele, seguir uma vida né, de acordo com o que eles entendem de Deus, né, que eles aprendem de Deus na sua palavra inspirada, os filhos também vão seguir o mesmo caminho. E, segundo, eles podem usar a Bíblia para ensinar os filhos. Assim, eles vão aprender também a tomar boas decisões na vida. Então, é importante né usar a palavra de Deus para ensinar os filhos. E note que esse arranjo não é novo. Ele... É, já tem um certo tempo. Por quê? Porque na nação de Israel, Jeová deu uma instrução muito clara aos pais. Vamos ler aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 7. Então, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 ao 7. Diz assim, Escute, ó Israel, Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou melhor, de toda a sua força vital com tudo que você tem e de toda a sua força, ou seja, de toda a sua força vital com tudo que você tem, não é mesmo? Estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração e você deve inculcá-las ou repeti-las, gravá-las né, na mente dos seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Então, note como Jeová deu essa incumbência aos pais lá na nação de Israel. Né? Primeiro, ele disse que os pais deviam amar a Jeová de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E as palavras que ele estava ali dando à nação de Israel, elas tinham que estar no coração dos pais. Aí, os pais poderiam inculcá las a seus filhos ensinar aos seus filhos. Né? Aí ele disse, você deve inculcá-las ou repeti-las a gravá-las em, né? nos seus filhos e falar dela sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Bem, mas isso não quer dizer que os pais tinham que ficar ali em cima dos filhos constantemente, falando sobre Jeová a todo momento, a toda hora. Não, eles deveriam né? usar as oportunidades né que surgissem para falar sobre Jeová os filhos para ensinar aos filhos sobre Jeová né sobre o Criador sobre as suas leis né? sobre como Jeová é que tipo de Deus Jeová é né então eles deveriam aproveitar as oportunidades que surgissem quando estivesse andando pela estrada ao sentar na sua casa ao deitar se ao se levantar então, dessa forma, é garantido, né, porque isso é uma ordem de Jeová, do nosso Criador, originador da família, que os filhos serão felizes né, ao terem as suas necessidades espirituais preenchidas. Uma necessidade que todo ser humano tem. Podemos também ver o que diz aqui o livro de Provérbios 22.6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz assim, eduque a criança ou o menino, o jovem, no caminho em que ela deve andar. Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. Então, note o valor né, de se educar né, a criança, o jovem, desde que ele comece a ter entendimento. Né? então isso vai dar uma alicerce para ele né? vai arraigá-lo bem no caminho bom mesmo quando ele envelhecer ele não se desviará dele então realmente os pais têm essa incumbência de Jeová certamente isso dá trabalho mas isso é recompensador isso vai trazer uma recompensa aos pais de ver seus filhos andando no bom caminho, andando no caminho em que eles devem andar, sendo educados, sendo orientados pelo nosso Criador, Jeová. Então, nós vimos aí que os pais, eles têm essa responsabilidade, né? Eles têm que dar o exemplo, porque as crianças olham muito o que os pais fazem, né? Ou seja, não adianta você falar uma coisa e agir de outro modo, que eles vão perceber, assim como o contrário também é certo. Se você falar e agir de acordo com o que você fala, eles também vão perceber, vão ver o resultado disso. Então, é muito importante dar o um exemplo aos filhos e usar a palavra de Deus, a palavra inspirada dele, né? que contém conselhos para todos nós, como a gente viu. Bem, vamos ver mais, então, como que nós, na verdade, os pais, né podem fazer mais pelos filhos. Vamos ver a seguir. Muito bem. Então, o que os pais podem fazer mais pelos filhos? Né? Como que eles podem realmente ajudar ainda mais os filhos. Bom, uma coisa importante, aliás, muito importante, é elogiar os filhos quando eles fazem o que é certo. Então isso anima os filhos, né? Eles se sentem motivados a continuar fazendo aquilo que é certo. Mas, além disso, os filhos também precisam ser ensinados e corrigidos. Assim, eles vão ficar livres de muitos problemas. E é isso que os pais querem, né? Não querem que os seus filhos fiquem envolvidos em problemas. Vamos ver aqui o que diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Convido você a ler comigo. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. A tolice está ligada ao coração das crianças, ou dos meninos, dos jovens mas a vara da disciplina a afastará delas. Então, esse texto deixa claro né, que as crianças elas são realmente dadas a tolices, né, a coisas que não são certas, não são corretas. Né? Isso é natural, mas aqui diz que a vara da disciplina a afastará delas. Bem, essa vara aqui ela pode ser uma vara literal, mas ela pode também ser uma vara da disciplina verbal. Né? O caso aqui é que a vara é uma forma de você guiar a pessoa né, no caminho que ela deve andar. Assim como os pastores faziam né, com certos animais, como as ovelhas. Então, isso não quer dizer que para educar o seu filho você tenha que bater nele. Não, mas a vara da disciplina significa que você tem que orientá-lo, explicar para ele por que, que aquilo é errado e por que, que ele vai ser disciplinado caso ele volte a cometer aquele mesmo erro. E explicar para ele por que, que aquilo é errado. Então, dessa forma, os filhos vão se sentir amados, vão, se, vão sentir que você está se importando como pai, como mãe, com eles. Isso vai ser muito bom para os filhos. Não é ruim disciplinar os seus filhos. Ruim é você deixar eles livres, fazendo o que bem entendem, né? e se metendo em problemas, e você dizendo que está tudo bem. Isso aí eles não vão se sentir amados. Eles querem sentir que os pais se preocupam com seus filhos e querem o melhor para eles, mesmo que eles sejam disciplinados. Agora, ao mesmo tempo, os pais têm que tomar cuidado para não ser duros demais, nem violentos, como já falamos, né? Por quê? Vamos ler aqui o que diz o livro Colossenses, o livro bíblico de Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Pais, não erritem ou não provoquem, não exasperem os seus filhos, para quê? Para que eles não desanimem ou não fiquem desencorajados. Então, se a disciplina ela não é dada na medida certa, os filhos podem ficar desanimados. Né? Então, isso não seria produtivo. Então, a Bíblia realmente ajuda os pais, né? como vimos, a criar os seus filhos e ajudá-los a ser felizes, assim como o nosso Criador quer para os seus filhos, para toda a família humana. Que outras ajudas os pais têm atualmente para isso? É o que nós vamos ver a seguir. Muito bem, então nós estamos chegando ao final desse episódio do podcast Boas Notícias de Deus para Você, onde nós vimos aí como ter uma família feliz né? e que outras ajudas os pais também podem ter para fazer com que seus filhos tenham a melhor vida possível. Bem, as testemunhas de Jeová elas têm várias publicações, livros, que podem ajudar tanto os pais como os filhos. Essas publicações mostram os conselhos da Bíblia. E lá no nosso site, jw.org, é um local onde você vai conseguir ter essas publicações. Nós temos publicações impressas também. Mas essas publicações elas têm um direcionamento, muitas delas, para os jovens. Nós temos publicações para desde crianças, crianças pequenas até os meninos jovens e até mesmo os adolescentes. Nós sabemos que a adolescência é uma fase difícil. Então temos publicações que ajudam os pais a ensinar aos seus filhos todas as idades que eles passam. Então, essas publicações, é bom que se diga, elas são inteiramente baseadas na Bíblia. Elas ajudam os pais a encontrar a sabedoria contida na Bíblia que pode ajudar os seus filhos. Então, como esse estudo que nós estamos fazendo por esse podcast, baseado na Bíblia, essas publicações também são baseadas na Bíblia. Com certeza, pai e mãe, você vai se beneficiar muito de usar essas publicações para ajudar os seus filhos a encontrar o verdadeiro caminho, o caminho que leva à vida eterna. Mas não só isso, né? Que já é muita coisa, mas vai ajudar os seus filhos a lidar com a vida hoje, a vida tão difícil em que vivemos nesse mundo. Vamos então terminar lendo o Salmo 19:7. Eu convido você a ler comigo. Salmo 19, 7, que é um incentivo né, a usar a Bíblia para educar, para orientar o seu filho. Diz assim: a lei de Jeová é perfeita, renova as forças, ou restaura, traz de volta a alma. As advertências de Jeová, ou refere-se aqui a um lembrete do que é necessário fazer, né? São confiáveis. Tornam sábio o inexperiente. Então, note como esse texto da Bíblia, no Salmo 19, 7, ele nos mostra né, o valor de nós usarmos a Bíblia para orientar os nossos filhos. Eu acho interessante o que diz aqui no final. Torna sábio o inexperiente sim, com certeza muitas famílias né, já comprovaram isso o valor que a Bíblia tem em ajudar não só os maridos as esposas os pais e os filhos a serem mais felizes a realmente terem uma vida melhor graças à palavra de Deus podemos complementar então o versículo 11 que é o resultado de se fazer isso. O Salmo, mesmo Salmo 19, agora o versículo 11, que diz, por meio deles o teu servo é alertado. Há grande recompensa em guardá-los. Sim, então tem aqui o certificado, a certeza que a Bíblia dá, né? que há uma grande recompensa em se guardar essas orientações em realmente tê-las na mente e no coração. Então, meus caros ouvintes, nós vamos aqui encerrando mais esse podcast Boas Notícias de Deus para você, convidando você né, a estar conosco né, no próximo podcast né, com esse tema, onde nós vamos ver um assunto muito importante. O tema é Qual é a religião verdadeira? Então, esse tema é o que nós vamos ver no nosso próximo podcast Boas Notícias de Deus para Você. Eu quero dizer que é um prazer muito grande para mim estar aqui passando essas informações bíblicas para você e espero contar com a sua audiência no próximo episódio, onde nós vamos ver a lição 10 com esse tema Qual é a religião verdadeira? Então, desejo a você tudo de bom e até lá. Um grande abraço.